0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Ok, bueno, sí, está perfecto Gracias Bueno, vamos a Primeramente, a saludar a todos los que nos escuchan en la radio, nos eh, ven en televisión también, y a todos los presentes, eh, Dios les bendiga. Ahorita que siempre que se empiezan las alabanzas, empiezan como con todo lo que se trae, y poquito a poquito. Cuando llega el Señor, porque él habita en la alabanza, dice la palabra, y es una verdad. Llega el Señor y se van todos los chamucos. serio? Dice que donde habita en la alabanza. Cuando llega el Señor se van todos y empieza a ver uh, más, uh, la, las alabanzas son mejor. Se siente la fuerza y se siente... Uh, Diferente cuando salen corriendo todos, mientras llegan y están todavía uh, soportando las alabanzas, porque no los no las soportan. Cuando llega el Señor, sale, que salen todos los chamucos, están aquí, aquí y se, se siente la alabanza diferente. Para aquellos que tenemos discernimiento espiritual, Lo sentimos. Por eso dice la Biblia que debemos de congregarnos. Porque si tenemos el Espíritu del Señor, para los que los tienen, hay un contacto con el Espíritu que viene del Señor y eh, está en medio de nosotros, externo, con el interno que está en nosotros. Y se siente, son cosas indescriptibles a la palabra humana, pero se siente esa... De gozo interior de la comunión con el Señor. Yo habito en la alabanza, dice. Y también habita cuando están dos o tres reunidos en mi nombre. Dice, ahí estoy en medio de ellos, entonces el Señor está ahorita en medio y tenemos la bendición de hacer un contacto con el Espíritu del Señor externo. Porque tenemos el Espíritu del Señor interno, hacemos contacto con ellos. Es como cuando oramos y hacemos contacto. Les voy a explicar, eso no es el tema. En el tiempo, al principio, a veces tardaba 40 minutos el contacto con el Señor. Y mucho tiempo, tardaba media hora. Pero con el tiempo, con la búsqueda, con ah, empiezo a orar y en ese momento está la presencia del Señor en las manos, etcétera, empieza a haber ese contacto inmediato pero es un proceso, hermanos el que no le echa esfuerzo el que no hace el esfuerzo no alcanza esa bendición ora y no siente nada porque no tiene contacto con el Señor hay que esforzarnos como dice el Señor bueno, el tema es Uh, se llama el tema Satanás. ¡Bum! Se le paran los pelos a algunos. Eh, vamos a hablar de el ángel caído, rebelde, y qué es lo que hace en su trabajo para nosotros, los que nos creemos muy, muy chichos, muy fuertes, muy valientes. Eh, vamos a ver qué es lo que hace él. Romanos 16, 20. El... Romanos 16, El Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Quebrantará. Eh... Ese es un verbo compuesto. Dice, en futuro ahí dice quebrantará. a Todo el mundo dice, es que Dios puso a Satanás bajo mis pies la mayoría de, de gente que predica uh, cree que Satanás ya está puesto bajo sus pies pero ahí dice otra cosa dice que lo quebrantará tiempo futuro y la palabra quebrantará en el tumbaburro dice eh, el mismo tiempo futuro romperá traspasará violará una ley sabemos que Hay leyes, ¿no?, que Dios ha puesto. Dice Romanos 3, 21, que... Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Yo traigo la ley de Dios, porque lo crean o no lo crean, soy profeta del Señor, y traigo la ley de Dios, y hay muchos que... No creen. Ni siquiera lo que dice Dios, menos lo que dice el hombre. Y van a ser, cuando estén siendo juzgados por la ley de Dios, se les va a aplicar esa ley que no quisieron escuchar o que no quisieron uh, cumplir. Eh, pensaron que eh, no era así, eh, porque se fijan, por ejemplo, El apóstol Pablo, vamos a empezar a ver a, a algunos detalles, el hermano 7.14, el apóstol Pablo dice, yo soy carnal, ahí lo maneja, eh? dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido a sucesión del pecado. Todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando están vendidos, estamos vendidos. Al pecado. Esa es una ley. Estamos sujetos a esa ley en la carne. Yo soy carnal, todos somos carnales aquí. Hay un, un amigo que le decía en el carnal. Carnalito le decía: Bueno, todos somos carnalitos. Todos vivimos en la carne. Hablando de nuestra vida natural. Pero esa vida natural está sujeta al pecado. Y vamos a ver en el mismo 7.23, que el apóstol, nombre que dice en Filipenses 3.15, no lo ponga hermano, vamos a leer este. Eh, los que somos perfectos, dice, él maneja se maneja como perfecto. Dice, más veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado. Todos estamos cautivos a la ley del pecado, todos. Nadie es exento a esto. Hay un detalle importante en el aspecto de nuestra naturaleza. Por eso el apóstol maneja estos puntos importantes. Eh, primera de Juan 1, 8 y 9, Primera de Juan si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. El 9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Volvemos al 8 hermano. Por favor. La gente que se siente muy la religiosa, se siente muy santa y con el dedo Eh, apunta murmura habla mal por detrás porque se siente que no peca gracias señor te, te doy porque no soy como este publicano y pecador y dice el señor que eh, ven la paja en el ojo del prójimo y no ven la viga la viga no, no la viga algo muy grande dice que, que está en sus ojos ¿no? ese es el religioso se siente uh, muy sin pecado. Es cierto que si confesamos nuestros pecados, se los perdona, pero siempre estamos produciendo pecado y siempre tenemos que estar pidiendo cuando existen las reglas de que todavía estamos bajo la ley del pecado. Hay una ley que dice, esa ley... Vamos a ver cómo la quebrantamos, pero el diablo trabaja, dice la palabra, que es eh, el padre de mentira y que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y el hombre se engaña en la carne, dice que lo que es nacido de la carne, carne es, que es la para con Dios. Eh, Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte, dice. Ahí en la parte de arriba. La paga del pecado es muerte. Todos tenemos que morir porque todos pecamos. Está establecido, dice el 927 de Hebreos, que el hombre muere una vez. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si decimos que no tenemos pecado, el eno 8... Le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ahí, y no hay verdad en nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos. No, yo no peco. Cuando me encuentro con ah, gente que se siente santa, dice, hermano, yo ando en santidad y usted no peca. Y se queda pensativo porque conocen el texto. y no se vaya a a engañar, hermano, con relación a, a lo que vaya a decir, mejor le voy a explicar. Eh, todos pecamos, porque manejan, ya me eh, confundió, hermano, ¿no? Le digo, no lo quiero confundir, en el Romanos 8.2 nos dice cómo podemos librarnos de esta cautividad, somos cautivos y vendidos. Por supuesto que la muerte nos va a librar de ese, dice el texto que leímos, el, ahorita lo ponemos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Tenemos que tener el Espíritu de vida en nosotros para brincar esa ley del pecado. Si no se nos va uh, cuando estemos delante de Él se nos va a implantar eh, todos los mandamientos que en el Antiguo Testamento manejan eh, la, la palabra y que está, eh, esa es la ley eh, del pecado. Dice que, aunque haya, eh, hablando del Señor, Él la cumplió, no se quita, dice el, eh, Corintios, está... ...puesta para... ...hasta que la tierra sea destruida. Dice que... ...ni un tilde ni una jota... ...en, en Mateo 5.18... ...de la ley va a ser quitada. Y nosotros nos la quitamos... ...a través del Espíritu del Señor. Para tener el Espíritu del Señor... ...hay que ser dignos de Él... ...o tener un derecho. Vamos a ver también... ...el derecho de poder ser... ...tener esa bendición. Vamos a ver al final... Porque el diablo vence al carnal o al salvo. Dice el Salmo 13, 3 y 4, uh, con relación a, a esto que tiene como trabajo Satanás. Mira, óyeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte, porque no diga a mi enemigo vencilo. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Bueno, el diablo vence al salvo. Y también vence al santo. También lo vence. ¿Por qué lo vence al santo? Porque no alcanza la nueva criatura. Vamos a, a ver unos textos. Primeramente de textos con relación al salvo eh, y a los que está, a todos que estamos en la carne en Job 2.7 ahorita vamos a, a ver esos textos vamos a, a irnos un poquito hacia atrás en el salvo y salió Satán no quiere decir que Job sea salvo ¿no? Pero salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una manera maligna de una, de una maligna sarda Desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Ah, con acuerdo de Dios, Satanás salió directo para herir a Job con una maligna sarna. Que dice que desde la planta de los pies, por donde entra la muerte, hasta su mollera. Todo, todo era sarna, el, el, la piel, de, el cuerpo de Job. Ah, el permiso, porque la carne está... Vendida a su visión del pecado. Y dice el 8.3 de Romanos que eh, Dios condenó a la carne por el pecado. Ahí en Romanos 3 dice, en la parte de abajo dice que a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, todos enfermamos, dice el apóstol Pablo. Y yo no enfermo, es todos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos y vendidos a la ley del pecado. ¿Cómo la brincamos? A través de... El Espíritu de vida y en Cristo Jesús que me ha librado de la ley del pecado, dice la muerte. Bueno, eh, vamos a, a ver también en 1 Timoteo 5, 15. Uh, sí, 1 Timoteo, perdón, me queda. Porque ya algunos han vuelto atrás en pos de Satanás. El trabajo de Satanás es darle la vuelta al hombre creyente salvo que deje de creer y también aún eh, a, a uno los que han avanzado un poco a, se vuelven atrás hay ejemplos ahí en la Biblia con Pablo con Demas me ha abandonado, se ha vuelto al mundo dice. andaba en la santidad desde, al lado de Pablo no quiso seguir y se regresó, no sé si se perdió no eso no lo dice la Biblia pero dice que se volvió al mundo. Es lo del trabajo de Satanás sobre el hombre. Eh, vamos a... El, Efesios 1, 12 y 13, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar en los santos... La suerte de los santos en luz. Es... Colosenses, perdón, Colosenses. Colosenses 1, 2 y 3. Aquí eh, lo tengo equivocado. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El santo es librado de la potestad del diablo. Tiene esa ventaja. Y va al reino. Pero vamos a ver unos detalles eh, pequeños y rápidos con el santo. Eh, Daniel 7.21 nos habla uh, el cuerno que viene ahora para nosotros o contra nosotros, contra los gentiles uh, que sube del mar, que hayamos visto también esto. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí dice con claridad que también los vence. De otra manera, ¿no? Pero los vence. Y Apocalipsis 13, 7, también nos habla. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí vuelve a decir lo mismo. A los santos, ¿en qué cosa los vence a los santos? En que no alcancen la nueva criatura. En que no alcancen la divinidad. En que sean glorificados en su alma porque no alcanzaron el ser divino eh, se mantuvieron en su yo natural, en su yo almático, en su yo humano y no brincaron a esa bendición de ser divinos por eso son vencidos dice que eh, los santos y venceros es el eh, van a salir del reino. Otra de las cosas que tiene, que son importantes, como no tiene la potencia de lo alto, que es el Padre, no tiene autoridad para librar a los suyos. No tiene autoridad. No es guerrero. No tiene ángeles divinos para echarle encima a Satanás y sus ángeles, a sus serpientes y escorpiones, dice que quitarán serpientes y escorpiones, son los ángeles poderosos, todo. Bueno, no todo poderoso, porque el único, todo poderoso es Dios, pero me refiero a que los ángeles que tienen bastante poder, que son la serpiente mayor, Satanás, mientras no se venza, Satanás vence a los santos. ¿Por qué? Porque le quita las cosas que no quiso dejar su yo natural suyo del mundo suyo almático, no quiso dejar las cosas que amaba como los suyos y se quedó en el pacto de santificación siendo digno del Señor pero no teniendo los mandamientos, cumpliendo los mandamientos del Padre lo dice Juan acerca de mandamientos del Señor y mandamientos del Padre entonces hay gente que toma la santidad cumpliendo la ley eh, del Señor el, el, hablando en esto es la santificación pero hay una ley que tiene que cumplirse una ley es, eh, que son varios puntos para obtener la potencia de lo alto para poder salvar, como dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa la Biblia no se contradice cuando dice que estarán, tres, eh, estarán cinco en una casa tres contra dos y dos contra tres ¿por qué? porque el hombre no creyó completo y entonces no tiene la capacidad de jalar a los suyos a los que no quiere perder los va a perder los que no quieran perder su vida por el Señor la perderán. el que perdiere su vida por mí la hallará así es la ley del Señor, en eso es, eh, está escrita en la palabra. Y lo importante de esto es que la gente que no toma eh, las leyes que están eh, escritas para ser santo, no va a ser santo. La ley de salvación es creer simplemente y si no cree se va a un castigo eterno. Es una ley de parte de Dios. El santo tiene la ley de ser. Digno del Señor. Y el perfecto, para que sea perfecto, tiene que humillarse de tal manera que tiene que darlo todo. El que no renuncia a todas las cosas que posee, no, puede ser mi discípulo, a mi alumno, mi, para hacerlo perfecto, para entrar en esa bendición de perfección, en la que tiene la potencia, lo vamos a leer, la potencia del Padre para salvar a cualquiera de los suyos. Yo no puedo salvar a la gente que aquí, tiene aquí su... está aquí y no, no está uh, haciendo las cosas correctas de perfección. Porque hay una ley que te corresponde a Él. Porque esa decisión de seguir al Señor le corresponde a Él para... Es la ley que estoy hablando de los cinco. Hay una casa de dos contra tres y tres contra dos. Dice que se entregarán unos a otros. Padres a hijos, hijos a padres, hermanos. Este No dice suegra, pero yo creo que también la suegra va a entregar al yerno. Así que no se crean que la suegra es muy linda. No, es cierto. Todos en ese aspecto que no se paga. Cuando hay uno en una casa que paga todas las cosas, tiene autoridad para todos ellos. El, lo que es el ADN de iniquidad tiene oportunidad de bendecirlos, mínimo de salvarlos, mínimo. Con la fuerza que tenga de santificarlos. La perfección es individual. Pero igual también la santificación, pero es importante que podamos entender la bendición de... Ir a la perfección, que es el pacto mejor. Bueno, los santos son vencidos. Ya vimos en Daniel 7, 21 y Apocalipsis 13, 7. Eh, el pacto que es de sacrificio, que conocemos en 1 Juan 5,6, que habla de agua y sangre, el pacto de sangre que... Estamos viendo a la luz de el otro lado del charco, 144 naciones están persiguiendo a los cristianos. Va a llegar acá también y el pacto de sangre es eh, tanto de santificación como de perfección, es una ley. Y vamos a ver que, el bueno, el Salmo 55 nos habla de eso, del de pacto de sacrificio, ya lo conocemos. Uh, la junta de mis santos hicieron pacto con hicieron conmigo pacto con sacrificio es uh, el pacto primeramente de ser uh, dignos cuando venga la persecución van a terminar de pagar los santos la dignidad ahora han pagado algunas cosas pero van a pagar uh, los precios completos de la santidad la rebelión será perdonada en ellos ah, pero tendrá el santo como es rebelde va a ser purificado en el milenio pero dice la Biblia que él no confía en sus santos por la rebelión el ángel caído se rebeló todo lo, lo que es creado tiene esa probabilidad. La perfección solamente está en el ser divino y los que se ganen ese ser son los que serán perfectos y tendrán la inmortalidad, tendrán la bendición de, de ir a visitar a los suyos en el paraíso durante los cientos, miles de años que se les dé a los salvos. Ahí los perfectos van a tener la bendición de ir. Aquí los pierden y los ganan en los cielos. Aquí los ganan y los pierden. Aunque se salven, no los podrán volver a ver. Porque no van a poder salir del universo. Del, perdón, del reino, del tercer cielo. No podrán salir al universo. Hay un nacido y un, en el, nada más dos textos. El eh, primero de Juan 1.4 es el que vence al mundo. ¿No es ese? Primera de Juan. Lo traigo aquí. Eh, eh, ah, no, es 5.4, perdón. Eh, aquí está eh, 5.4 porque todo aquello que es así de Dios vence al mundo esa es la victoria que vence al mundo nuestra fe eh, el que tiene al Señor que ha nacido de Dios tiene la bendición de cuando venga la persecución dice que va a ser vencido pero dice Apocalipsis 12:11, esos le han vencido hablando de los santos y ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte eh, van a morir venciendo porque la ley de la muerte es para todos se ha establecido que el hombre muere una vez y después el juicio y los hombres de ahora cristianos predican que se van al cielo con todos zapatos pero la ley de, de morir está escrita desde el Edén al polvo volveremos. Del polvo fuimos formados y de, al polvo volveremos. Es una ley de parte de Dios. Ahí en la Génesis 3, 19 nos dice que del polvo seremos tornados. En, eh, esa ley es para todos. Para, no hay nadie que se salve de esa ley divina. Romanos 8.35 dice Lo cantamos ahorita. El amor de Cristo, ¿quién nos apartará? Ese es para los santos. El amor de Cristo. Tribulación, o angustia o persecución. O hambre o desnudez o peligro o cuchillo. Como se ha escrito, por esa causa somos estimados. Dice, todo el tiempo somos muertos. no estimados, lo dice por otro lado, ¿no? que, lo, que a Dios le... Ahorita vamos a leer ahí el texto también. Somos estimados como ovejas de matadero. El 37, hermano. Dice: Antes en todas estas cosas eh, somos más que, hacemos más que vencer. ¿En cuál es? La persecución, eh, peligro, cuchillo, etc. ¿No? Las siete cosas que aquí dice la muerte, la vida. Bueno, aquí es. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte. Aquí ya empieza a ver algo espiritual. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios. Ya no es el amor de Cristo, es el amor de Dios. El amor del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo, el, el Trino, cuando habla de Dios. El amor, sobre todo, el amor del Padre, dice en Juan 6, 39, que es la voluntad del Padre que no se pierda nada de ello. Se lo decía al Señor porque iba a dejar a los discípulos y empieza a rogar por ellos, por los discípulos, pero no tenían nada espiritual. Lo habían seguido y no tenían nada espiritual. No tenían al Padre para poder defenderse y con el Padre, ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia, se vence a Satanás. Esa es la voluntad del que me envió del Padre que todo lo que me diere no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Todos los que tienen al Padre, hay una ley, ya han vencido al enemigo. Dice el 23 primera de Juan tres 3, 3 sí, 13, 13, perdón, y 14. Dice que escribe, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, Os escribo a vosotros, manseos, porque habéis vencido al maligno. ¿Quiénes han vencido al maligno? Lo dice en la parte del final, porque habéis conocido al Padre. Por eso hay uno que vence la condenación, que es el salvo. Es lo único que vence con ser condenados a un castigo eterno. Pero no vence al mundo... Y se le aplica, uh, como dice en el 8.35 de Juan, ¿no? El siervo no queda en casa para siempre. El, no, el, el, Es Juan 8.35. El siervo no, no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Entonces, el salvo vence la condenación de castigo. El santo es vencedor, dice que venciere, yo le daré, y empieza a hablar de, eh, de ese, la primera iglesia hasta la séptima, que maneja ya el trono de Dios, dice que venciere, yo le daré que se siente en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre, es al, al que va a obtener la bendición completa de ser hijo de Dios eterno inmortal pero mientras el diablo trabaja en el hombre para vencerlo ya para vencer al maligno necesita conocer al padre Efesios 1.22 o sea, Efesios 1.22 eh, nos maneja sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólos por cabeza sobre todo todas las cosas a la iglesia el 1.23 la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos el versículo anterior dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies dice en el 8 perdón en el 14 de Corintios es 15, perdón, 15, 26, que el poder del enemigo a vencer es la muerte. Todavía nosotros no hemos vencido al poseer del enemigo, la muerte. Hasta que muramos vamos a vencer este esa ley de parte de Dios para los salvos, para los santos y para los perfectos hablando de cada quien, eh, escoja su lugar en la pagando las leyes que Dios tiene para que nosotros podamos tener esa bendición de ser perfectos, que es el pacto mayor. Lucas 24, 49, vamos a, a ver que los discípulos... Dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu de Él, porque manejan que el Espíritu Santo, no, el Espíritu del Padre, más vosotros asentados en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos vestidos de potencia de lo alto, para que nosotros podamos, como dice el Señor, a que le remitiere los pecados, les serán remitidos. Y al que se los retuvieres, les serán retenidos. A veces no hay temor cuando se meten con el siervo, porque tiene potestad para retener pecados de parte del Señor. Yo nada más se los paso a Él. Y como Él no es, no es hombre para que mienta, lo hace. Cuando yo quiero que un, una persona que es de mi agrado, Pueda ir buscando Al Señor Empiezo a trabajar con Varias cosas Quitarle los demonios Que, que le ha mandado Satanás Para destruirlo Los ángeles Permitirle sus pecados Para que la palabra del Señor Pueda entrar Con facilidad Porque no tiene oposición Porque la fe viene por el oír De la palabra y la palabra de Dios Es una potestad que se me ha dado Cuando yo le pedí al Señor ser, abrirle los ojos a mi prójimo, yo no sabía que me iba a dar esa potestad. Y la tengo. Y es importante tenerla, hermanos. Esa potencia viene lo alto para bendecir no solo a nuestros seres eh, de sangre, sino también a nuestras amistades y a las personas que... En el corazón Dios pone celo divino. No estamos hablando del corazón humano. Celo divino para hacer las cosas. Porque a través de eso obra el Señor. Pero tenemos que temer la potencia del Padre para hacerlo. Mientras no sucede nada, mientras estamos conformes en nuestra vida cristiana sin esfuerzo para obtener el espíritu, la potencia que viene de lo alto para quitar serpientes y escorpiones dice Lucas 10, 19 y vamos a terminar he aquí os doy potestad de obviar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará bueno eh, a un familiar muy cercano Le dieron 24 pócimas para matarlo. Y tiene mucho dinero. Es lo malo de, de casarse con el enemigo, como dice la palabra. Y no le pasó nada. Y él se siente que sus oraciones, es, eh, por esa razón, no le pasó nada. Porque está bien palanca con el Señor. Aunque reconoce... Eh, Después de 30 años se conoce y dice, Dios se dio a ti más que a mí. Le digo, no, Dios no hace la excepción de personas. Aquí hay tres vasos, un vaso vacío, uno a la mitad y uno lleno. ¿Cuál quieres? Hay que pagar precios, todo por el lleno, por el de en medio no tanto. Y por el vacío, ahí es donde vas. Crees en el Señor y vas a ser sano. Pero no vas a tener vida eterna. Y se vino a, a que se por lenguas y cree que las lenguas es, lo es todo. Como también otro amigo hace muchos años. Las lenguas ya lo hacen todo, ¿no es cierto, hermanos? Las lenguas es el comienzo, el comienzo de un camino largo para llegar al Señor y después al Padre. Si le metemos horas de comunión, va a ser más, más rápido. Pero... No hace acepción de personas. A veces en 30 días orando y estando en comunión, 8 horas y cuarto promedio, tenía yo una experiencia en 30 días. ¿Cuántas horas se puede tener con el Señor para que podamos empezar a ver la otra dimensión, tocarla y vivirla para saber que es real? Aquí no la vemos, pero aquí está el Señor, su Espíritu está aquí. A ver, lo dice el Señor, no lo digo yo. Entonces, tenemos que alcanzar, como varones, la perfección. La mujer no puede tener perfección ni aquí, en estos momentos, ni en el milenio, sino hasta la eternidad, si paga sus leyes, sus precios. Tiene la misma bendición, pero su camino es otro. No puede ser cabeza del hombre, es algo que legalmente en las leyes espirituales no las entiende y no quiere entenderlas para poder ser perfecta, para ser inmortal, para tener la bendición de salir a gobernar los cielos. La mujer también tiene el mismo derecho, pero tiene otro camino diferente al hombre. Es importante, ya platicamos este eh, miércoles, ¿no? Acerca de las cuestiones de la mujer. Y Dios no hace acepción de personas. Y está dado también para la mujer la bendición. Pero ahorita no tiene la potestad de ser guerrera. Eh, como dicen algunas, no, estaba yo guerreando. Cuando vimos o vemos en la Biblia una mujer guerrera. Dígame, bueno. le Dice Débora al mandilón del rey, dice, yo te acompaño, pero dice, si no vas tú no voy a la guerra. Pero el que mandaba era el rey. Y, y esta Débora eh, dice que yendo en otros diócesis fue algo terrible para el pueblo de Israel. Y en las versiones modernas trae otra cosa, diferente. Engaña el diablo a través de los cambios gramaticales que hay en las diferentes Biblias. Bueno, pues, eh, el punto, hermanos, es que Dios quebrantará preso a Satanás porque dice, vengo pronto, dice, hablando de esto. El Señor está cerca, después de la ira, cuando nosotros no veamos todas estas guerras nucleares que hemos escondido en el polvo, ah, va a venir el Señor a levantarnos, dice que viene el santo, los que tienen parte en la... Primera Resurrección, habla de los santos y ahí está integrado el perfecto, porque el santo es el mínimo que va, se va a resucitar cuando venga el Señor. La bendición para gobernar con el Señor la tierra y después los cielos para los reyes. Que el Señor los bendiga.